1: Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros. Ya comienza Agenda Global.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de discusión política de actualidad de ON Radio Chile. Y hoy tenemos un nuevo invitado de lujo, al secretario general de la democracia cristiana, don David Morales Nordetti. Quiero comentarles justamente que David es eh, actualmente secretario general del Partido Cristiano, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, fue alcalde de la Isla de Maipo entre el 2004 y el 2012 y fue gobernador también de la provincia de Talagante. Hoy día justamente queremos conversar con David eh, Morales sobre lo que va a ser las elecciones de noviembre y lo probablemente la segunda vuelta de diciembre, así como van, esta, van la encuesta, y cómo se ha gestado todo este trabajo desde el punto de vista del PDC y la candidatura de Yanna Proboste. Mi primera pregunta, hoy vamos echando aquí al, al tema, es sobre cuál sería el análisis del PDC con respecto a esta elección que viene y cómo enfrentan a ustedes como partido a las elecciones parlamentarias y de senadores.
1: Sí, bueno, eh, en primer lugar, además eh, está decir que todo lo agitado que ha estado el, el, el panorama y nos hemos enfrentado de manera inédita a una serie de, de eventos electorales uno tras otro y demasiado comprimido en el calendario. La, mm. la pandemia comprimió aún más el, el calendario. Eh, por primera vez tuvimos un par de meses de diferencia entre las elecciones municipales que además este año no solo fueron alcaldes y concejales, sino que además de manera inédita se agregó por primera vez la elección de gobernadores y gobernadoras regionales y, por cierto, el, la elección de, de los constituyentes. Y, y solo un par de meses después, y no un año después, la, viene la elección presidencial, la elección parlamentaria y de consejeros y consejeras regionales. Y, y, por cierto, que eso obliga a que lo, los distintos partidos políticos estemos... Eh, más preparados precisamente para poder tener un elenco. Nosotros en el, en el caso particular de la democracia cristiana, tuvimos, eh, tuvimos más de 1.400 candidatos y candidatas a concejales y concejala en el país, tuvimos 117 candidaturas a, 117, perdón, candidatura a alcaldía, eh, tuvimos 48 candidaturas constituyentes y, y, y al final, después del proceso de primaria, eh, tuvimos siete candidaturas a gobernaciones regionales entonces eh, la verdad es que la, la, la capacidad de, de, de trabajo de, de buscar candidaturas de movilizar a, a, al partido en todo el país un, fue una tarea muy, muy compleja y por cierto, esa misma tarea tuvieron los demás partidos y las demás fuerzas políticas y ahora en esta elección de, de, de parlamentaria y presidencial y de CORE tenemos eh, 11 candidaturas al Senado 42 candidaturas a la Cámara de Diputados y más de 228 candidaturas a consejeros y consejeras regionales es decir, el trabajo la presión sobre los partidos políticos solo desde el punto de vista administrativo, burocrático eh, es, es, es imaginable, ¿no es cierto? Con, con las cifras que te he dado, Eduardo que, que es un tremendo trabajo ahora, si a eso le agregamos las consideraciones políticas de buscar los mejores y mejora, la, los mejores y las mejores candidaturas, eh, por cierto, que hay que hay un, un elemento más. Entonces, ahí hay un tremendo, tremendo desafío a propósito, y esto lo digo a propósito de todo lo que se ha hablado la última semana respecto a la lista de, del pueblo. En la mañana escuchaba hoy día en, en, en una radio amiga, eh, escuchaba al, al Pato Zapata, mm. en el primer café, mm. y hacía una, una reflexión respecto al tema de la lista del pueblo, pero no desde lo que escuchamos durante todo el fin de semana en los, programas, en los distintos mm. programas de análisis político que hay en, en la televisión, eh, sino que, que eran fundamentalmente desde la crítica, desde, desde lo, que, que, de, de lo que no se debía hacer y de que rápidamente se habían transformado mm. en, en, en grupos que, que, habían, que tenían peores prácticas que los partidos políticos, pero él lo hacía desde una, desde una reflexión distinta. y Yo también quiero tomar esa reflexión distinta y, y que tiene que ver con que por qué surge una lista del pueblo, por qué, por qué esta lista que es capaz, además de, de constituirse, de agruparse y de, y de elegir 27, 27 constituyentes, eh, más allá que hoy día se hayan escindido algunos, eh, pero hay una reflexión ahí que es mucho más de, de fondo y que tiene que ver con cuáles son las nuevas formas de hacer política, cómo somos capaces de ser representativos para una ciudadanía ...que hace rato que está esquiva con los partidos políticos tradicionales... ...y creo que eso es parte del desafío que tenemos en las próximas elecciones... ...no solo en las elecciones parlamentarias de consejeros regionales... ...sino que por cierto también en la elección presidencial... ...donde hoy día después de, después de la resolución del CERVEL... ...hay siete candidaturas que quedan, que quedan corriendo... ...dos que provienen del proceso de primarias legales... ...como son Sichel y, y Gabriel Boric y por cierto la, la candidatura nuestra desde la centroizquierda eh, que es la senadora Yadna Proboste y por cierto los, los, los otros la candidatura de París y la candidatura de, de, de Marco Enrique la candidatura de Eduardo de Eduardo Arte y de José Antonio Caz entonces, ¿cómo, ¿cómo somos capaces nosotros desde, desde un sector que, es, que hoy día ya es tradicional en la política chilena somos capaces de enfrentar esos desafíos, de esas nuevas miradas y y ser representativos de, de lo que la ciudadanía no está no está demandando. Creo que ese es el gran desafío más allá de dónde se ubica uno en el espectro electoral porque eso ya entra en otra dinámica, en otro análisis que es bastante más técnico y que, por cierto, tengo la impresión de que mucha de la, de la ciudadanía que está empezando a votar por primera vez eh, nos saque esos cálculos.
0: No, fíjate que yo creo meterme en ese tema de, de, de la relación de la ciudadanía con el partido <risa> Y una cosa que a mí eh, me ha llamado la atención justamente dentro de lo que ve el oficio del PS es que constantemente ah, hay renuncias como rimbombantes que se publican, ah, se pierde una elección y renuncian. Y, y, y todo el mundo dice, bueno, hay una, hay una desafección con respecto a la ciudadanía de los partidos políticos, pero además uno dice, bueno, hay un quiebre entre la dirigencia política y lo que es también el tema de lo que, de lo que es su base militante, base partidaria. Ah, entonces hay parece una trilogía, porque una cosa es obedecer también la lógica ciudadana, otro es obedecer también lo que es la militancia política, y pareciera que la élite la, 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 la justamente, las clases dirigentes de los partidos, no escuchan ni a uno ni a otros, otro, porque uno va leyendo por ahí, escuchando ahí, que estas renuncias ocurren porque al fin dicen no se escuchan a las bases, que las base no colocan nombres que después no los, no los colocan en la lista. ¿Qué, ¿Qué ocurre en esa discusión, que esa esa, esa discusión a tres bandas, donde dice la dirigencia del partido, lo que quiera la ciudadanía, ah, y lo que plantea la militancia del partido?
1: Mira, el yo creo que, que tú estás tocando un punto que, que nosotros internamente lo hemos conversado muchas veces. Mm. Y particularmente, <coughs> creo que es parte de la crisis de los partidos. Mm. En el caso nuestro particular de la democracia cristiana, que tú también lo conoces muy bien, mm. eh, tenemos yo creo que hay la gran dificultad que tenemos es que tenemos, tenemos una, una, una militancia que es muy de centro izquierda, mm. muy, muy de centro izquierda, y tenemos un electorado que no es tan de centro izquierda, que es un electorado que tiene distintos componentes hay sectores del, del país donde tenemos un, un electorado rural tradicional, heredero e hijo y nieto de la reforma agraria uh -huh. y en otro lado tenemos un, un electorado un poco más conservador que, que está en, el, en, el, en, el, en la frontera con, con la centroderecha. y eso es una realidad entonces muchas veces uno como dirigente del partido tiene que ser capaz de, de equilibrar estos dos mundos nuestra militancia, que es muy de centro izquierda, y, y nuestro electorado, que no es tan de centro izquierda. Ahora, después del estallido, estas categorías yo creo que han ido variando. Y el partido tiene que, en el fondo, ubicarse, a mi juicio, en precisamente lo que es su historia. Lo que es su historia, lo que es su vocación, por qué surge a la vida política. Y yo sé que, que cuando, habla, cuando uno habla con los cabros... Eh, esto, es, esto es como prehistoria. De hecho, yo, mi hijo mayor tiene 22 años y, y muchas veces me ha dicho, papá, pero tú estás hablando de esto como si fuera, como si hubiese ocurrido ayer. Y para mí, a mí, y yo, que soy hijo tuyo, que me he criado en una casa de, de un demócrata cristiano, obviamente que tengo una cultura política más desarrollada. ...y una cultura partidaria más desarrollada... Pero, ...pero para mí... ...que tú me hables de... de o, ...o para mis compañeros de universidad o de curso ...que hablemos de Frei Montalva... Sí. ...con todo lo transformador que fue el gobierno de Frei Montalva... ...es como hablar de Balmaceda... ...o pero ¿no? y, y ...y cuando me dijo eso... ...yo estoy hablando dos años atrás... Sí. ...fue como un remesón... ...y decir... Chuta, ...cómo vamos... ...vamos ayornando en el fondo nuestro mensaje y como también entendemos que muchas de las demandas que se enfrentaron en esa época están súper están vigentes hoy día. Entonces, efectivamente hay una tensión ahí, entre la clase dirigente, nuestros electores, y por cierto, <coughs> cierto estas renuncias, que yo creo que tienen dos componentes. Sí. Hay un componente que es una renuncia genuina de aquellas personas que se sienten desplazadas, que no se sienten escuchadas y que al interior de los partidos muchas veces ocurre y uno también tiene que como dirigente hacer el mea culpa. Pero también hay renuncias que no son tan genuinas y que obedecen más bien a buscar la excusa para saltar a, a, una, a una posición política distinta y que, y que es legítima, pero muchas veces se trata de adornar de un incumplimiento partidario para irse o sea, yo creo que hay muchas personas que Legítimamente están mirando hoy día La candidatura de Sichel, lo que están mirando La candidatura de Boric Y sobre todo en los partidos más de izquierda En el mm. caso nuestro no es, tan, no es tan fuerte Pero yo tengo la impresión, por ejemplo, que en el Partido Socialista hay ciertos, hay ciertos militantes Que están buscando la excusa Para irse con Boric Porque es lo que quieren hacer Y es legítimo, pero lo que no es legítimo A mi juicio, es que golpeen al partido Que los cobijó durante toda una vida para justificar una decisión política que es tremendamente legítima, pero que no son capaces de enfrentarla de esa manera. Creo que Por eso digo, hay dos elementos, los que genuinamente se van golpeados, no escuchados, adoloridos, y otros que se van como una cuestión más bien de decisión, que la tienen que cubrir de, de, de un problema no personal, de que yo estoy mirando las la, la, la solución a los problemas del país desde otra vereda, sino que prefiero eh, salir golpeando. Y creo que eso no tiene legitimidad eso último. Voy, eh,
0: siguiendo esa, esa misma lógica de la, de, de la renuncia y de la diferencia interna del partido ¿no han pensado hacer una, una reestructuración completa de lo que es, la, lo que es el, el, como institución, el partido pensando que ya tenemos gobernadores regionales, vamos hacia adelante un proceso de centralización y empezar a, a mirar el tema más federativo, una federación como tal, de entendiendo entregarle más poder, porque si uno mira, si, fíjate, si uno mira la, 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 los resultados electorales ah, y uno mira los resultados nacionales a los resultados locales y territoriales a, al Partido el motor Cristiano le fue bien, pero a las lógicas nacionales le fue mal, iba bajando iba bajando, iba bajando, entonces uno dice mire, no será que sea el momento que ya como la ciudadanía está volcada más al territorio, está volcada más a lo local Empezar a mirar mirar el partido no de un punto de un vista unitario, sino un tema federativo, pensando yo lo que la lógica española, en la lógica mexicana, donde los partidos son más federaciones, entendiendo justamente que hay algo que lo une, pero tomando dejando el poder de decisiones justamente a los territorios, ¿ah? que es una gran discusión también que se tiene, que, ¿ah? que la centralidad del poder, que no es un problema del partido meburistiano, un partido de todos los partidos de Chile, porque Chile está construido de esa forma. Ah, pero si vamos vamos evolucionando hacia, un, hacia una descentralización y de un sistema más federativo es posible no no federal pero más es posible que a lo mejor un salto en el tiempo podríamos ganar eh, más eh, se podría ganar pues será justamente una misión distinta yo lo, yo lo planteo ahí, porque justamente es algo que muchos partidos también están dando vuelta a cómo viene la organización, no solamente en el caso de Bosa también, también lo están viendo los socialistas. Ah, de cómo también esta, esta lógica de, dice como tú dices, o sea, hay, hay muchos socialistas que, que no estaban de acuerdo con, con, la, con la primaria, con, con Yana Proboste, y que hoy día se están buscando no la excusa, ya dijeron di, di, candidatos parlamentarios, ya que directamente se fueron con Boric, y ya ambos ambos sabemos quiénes
1: son. <risa> ¿Ah? y, sí, mira, yo, yo, yo voy más allá de Bardo incluso, ¿Mm? Yo no me, no me cierro a ninguna discusión respecto a, lo, a lo futu, al futuro del, de los partidos y particularmente el nuestro. Mm. No, no tengo claro si la lógica federativa es la que la que debiera primar. Mm. No me cierro a esa posibilidad. Pero yo iría más allá incluso. Creo que, Bueno, primero creo que esta discusión es par, es, va a ser la discusión central del desafío de enero. Nosotros vamos a tener mm. elecciones para renovar la estructura nacional en el mes de, de enero. Y creo que esto va a ser elemento central. Yo yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia una refundación del partido. Incluso es más, yo creo que voy a decir algo que, a, que al interior de la militancia del partido, sobre todo la más antigua, mm. puede ser tremendamente impopular. Pero yo no descarto que incluso tenemos, tengamos que refundar el partido e incluso cambiarle de nombre. Cambiar la marca. <risas> Cambiar la marca cambiar los estilos, mm. entender que la política hoy día se hace de una manera distinta como nosotros como partido la hemos hecho durante 40, 50 años mm. nuestra, estructura, nuestra estructura de funcionamiento nos dista mucho de cómo funcionaba el partido en los 60 obviamente que el 70 y 80 hay, una, hay un paréntesis que que tiene que ver con la, con la dictadura. Y hay un del, hay dirigente y, que siguen de esos años. Y, de, y del 90 en adelante, la democracia cristiana, como era el partido más fuerte del, del nuevo gobierno, sí. obviamente también se transformó en algunos sectores en un partido que empezó a entrar mucha gente nueva también con intenciones más bien de, de entrar al aparato público. Sí. Eh, y eso también es una, es una realidad. Entonces, yo te diría, no, yo creo que la forma en que funciona la democracia cristiana eh, llegó, a un, llegó a un momento en que esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque creo que el país ha cambiado. Entonces, es como antinatura que un partido político que, que pretende representar los desafíos de Chile del futuro, eh, en su funcionamiento interno no sea capaz de ayornarse también. Entonces, por eso te digo, la discusión eh, central de la elección de enero del partido, tengo la impresión de que va a ser esta. Que va a ser cómo la democracia cristiana enfrenta este nuevo desafío, cómo se transforma en un partido distinto. Y yo creo que efectivamente vamos a tener que iniciar un proceso de refundación en el que ni siquiera descarte una cuestión tan central y tan relevante como es el nombre, de la, eh, como es el nombre del partido. Entonces creo que, que hay que ir para allá. Y dentro de eso, obviamente, se va a dar la discusión de si, si necesitamos un partido federado, federativo o no federativo, porque además eso también tiene que ver con. ¿Hacia dónde avance la convención constitucional? Sin o sea, duda. ¿Cómo va a avanzar la propuesta? O sea, <coughs> Estábamos el otro día en una discusión en otro medio de, de, de comunicación respecto al tema de los senadores. ¿Por mm. qué? Porque hay mucho constituyente que ha manifestado en distintos círculos que son partidarios de generar un congreso unicameral. Sí, hay muchas Sí, sin duda. Entonces... ¿Cuáles van a ser las atribuciones? ¿Cuál va a ser? ¿Vamos a tener un Estado unitario? El otro día había toda una, toda una discusión respecto, a la, respecto al, a la, a la, al, al hecho de que algunos estaban planteando que había que eliminar a el concepto de república De la definición del, del país Entonces, obviamente que algunos prefieren Dar una discusión más técnica, más semántica Y otros que creemos que hay que dar Una discusión más bien de fondo Y que tiene que ver con, sí. con los elementos que, sí. que, que componen una u otra definición entonces Y los partidos políticos Van a terminar siendo Espejo de esas definiciones También, por lo tanto Hay que seguir ese proceso con mucha con mucha cercanía sin duda, y
0: mucha dedicación. Sin duda, David. Y, y no quería adelantarme a la discusión de la convención constituyente, que es lo que queremos conversar en el último bloque. David, eh, ya pasando a un segundo bloque de conversación, me gustaría que eh, viéramos y eh, nos comentara, bueno, la candidatura de la senadora Yana Proboste y algo que comúnmente los auditores eh, se preguntan es, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre Proboste y Boric? porque todo el mundo dice que son del mismo, son de centro izquierda o izquierda, pero bueno, ¿por qué tendría que votar por uno o por, o por otro? Esa es la pregunta de la mayoría de la gente que vota al lado centro izquierda o izquierda.
1: Sí, eso bueno, eso y eso va a ser parte del gran debate que vamos a tener en los próximos en los próximos meses y tiene y, y creo que efectivamente hay hay diferencias, o sea, en, el, en, el, en el fondo no solo desde, desde el punto de vista de desde el punto de vista de lo que representa, lo que representa esta tradición eh, socialdemócrata y social cristiana que, que, que representó en su momento la concertación, que representó en algunos aspectos también la nueva mayoría y que, y que ha representado la unidad constituyente, eh, versus una, una tradición que no está tan clara donde hay una mezcla de socialdemocracia, marxismo... Eh, y, y, y posiciones un poquito más extremas de me refiero más que a lo que representa el propio Gabriel Boric, lo que representa su, su coalición a, a prueba de dignidad donde, donde hay un poquito de todo, hacia la izquierda mm. eh, y creo que también tiene que ver con, con los desafíos que enfrenta el, el país en el próximo tiempo, los desafíos que enfrenta el país, eh, no solo hacer cambios profundos eh, que incluso si uno escucha los tres principales candidaturas incluso la de Sichel también se se, se plantea más allá de si uno les cree o no les cree ¿eh? Eh, en el caso mío particular respecto a, la, respecto a lo que plantea Sebastián Sichel eh, pero también tiene que ver con esta capacidad de, eh, de asegurar estos cambios profundos en, una, en un clima también de, de gobernabilidad y creo que esa es la gran diferencia que, que representa la candidatura de Yasna Proboste versus la candidatura de, de, de Gabriel Boric es decir, la capacidad también de enfrentar eh, los, los cambios los desafíos que vienen desde la experiencia que, que Yana tiene sobre todo como parlamentaria pero también como dirigente, como dirigente política eh, versus, la, versus la experiencia que, pueden tener, que puede tener el mismo, el mismo Gabriel Boric para enfrentar estas situaciones, vamos a enfrentar durante el próximo tiempo no solo situaciones complejas desde el punto de vista económico, ayer escuchar los distintos debates respecto a, a qué va a ocurrir en el país a partir de marzo cuando sí. cuando, lo, cuando la, las ayudas que, que se han estado entregando empiecen a disminuir porque el, el país se normaliza desde el punto de vista del funcionamiento y desde el punto de vista de la pandemia. También cómo se va a dar conducción al trabajo eh, con la Convención Constitucional porque vamos a tener un proceso eh, de, un, de una especie de interregno que es la instalación de... La nueva eh, institucionalidad a partir de la aprobación de, la, de un nuevo texto de un nuevo texto constitucional. Y eso no va a ocurrir en dos, tres, cuatro años más, sino que va a ocurrir durante el próximo año eh, 2022. Y creo que desde ese punto de vista, Yasna eh, Proboste ofrece mayores garantías eh, para enfrentar estos desafíos que, que vienen. Y eso es parte del debate que es central que vamos a, a tener. El otro día conversaba con con un grupo de personas y, y me decían oye, eh, Sebastián Sigel sí, salió a enfrentar a, a, la, a los parlamentarios un, por un eventual cuarto retiro, a los parlamentarios de, de, de su coalición el otro día salió a enfrentar a la policía con respecto a los temas de la Araucanía yo le decía, bueno, es parte de una estrategia de campaña ¿Por qué? ¿por qué? porque al haber dos candidatos jóvenes o relativamente jóvenes frente al, al, a, la, a la tradición de las últimas de los últimos 30 mm. años o más, ¿no es cierto?, de la de las candidaturas con, con más experiencia, obviamente que tienen que mandar un mensaje de gobernabilidad, de, 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 de agarrar como imagen de presidente o de presidente en este caso, y por cierto que que Yarna desde ese punto de vista tiene una tiene un, una, un ramo que ya lo aprobó, que, que tiene que ver con esta capacidad desde, desde la presidencia del Senado de, de enfrentar situaciones y encabezar procesos, cosa que ni Seychelles ni Boric han, han enfrentado. Y por eso, por cierto que eso yo creo que va a ser elemento central del debate en el próximo, en el próximo tiempo de Fíjate que una, un, 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 un analista,
0: comentamos, un académico, conversamos, y eh, decía: resulta curioso que hoy día los dos eh, máximos contrincantes de lo que ve la unidad constituyente sean eh, engendros de, de lo que fue la unidad constituyente o la nueva mayoría. Uno que pasó por el partido por cristiano Sebastián Sichel, y otro que es hijo de del sistema de, de la concertación. Entonces Y eso ocurre me decía, eso ocurre básicamente porque demostró que la concertación en un momento dado y la nueva mayoría no tuvo tiraje con el liderazgo. ¿ah? O, o, equivocó, o se equivocó justamente. ¿Dónde buscar los liderazgos? ¿Tú compartes ese análisis de por qué hoy día se enfrenta a un Boric y a un Sichel que parecen que salieron de la misma cama? Es
1: que, mira, precisamente eh, ayer en una, de las, una entrevista... Ya no me acuerdo si fue a la, a la entrevista que se le hizo en la tercera a la Jimena Rincón como presidente del Senado o a Yarna uh -huh. como candidata presidencial, pero, pero ahí fue. Y, y se plantea, a propósito de lo que tú estás diciendo, que, que el gran el, el, la, el, en el fondo la definición en el próximo tiempo uh -huh. va a ser entre una candidatura de la democracia cristiana como Yarna Proboste, que va más allá, uh -huh. pero una Demócrata cristiana, un ex-DC como Sebastián Siche y un hijo de DC como Gabriel Boric entonces eso da cuenta de, más allá del chauvinismo partidario que uno dice, bueno, no estamos tan muertos parece eh, yo creo que, que tiene que dar cuenta de una, de una discusión que es un poquito más profunda que sí. eso porque claro, lo fácil sería oye, parece que la DC no está tan muerta si una DC, un ex-DC y un hijo de DC son los que, los que compiten eh, porque puede ser peor para el partido incluso porque creo que nosotros en este espacio de, y en este momento estamos ganando una guerra cultural que es precisamente desde, desde qué idea se construye el Chile del futuro y en eso creo que la ide, nuestra idea, nuestros principios están más vigentes que nunca pero, pero no necesariamente el ganar esa pelea cultural hace que ganes la pelea política porque, la, porque, porque el partido está mucho más débil que hace unos años atrás y eso también hay que reconocerlo y yo lo hago desde desde mi rol como secretario general, secretario nacional también del partido. Entonces, una cosa es, la, es esta, eh, este, esta guerra o, o batalla cultural, donde claramente las ideas que nosotros representamos están vigentes, están ganando esa pelea, pero no estamos ganando necesariamente la pelea política, electoral. Entonces, creo que ahí hay un, hay un elemento primero central de discusión. ¿Por qué la respuesta a la... A la a, en el fondo, al Chile de hoy, al Chile post-estallido, post-pandemia. ¿Por qué también, Eduardo, con el énfasis en la pandemia? Porque creo que lo que está ocurriendo en Chile eh, sin pandemia no sería igual. Mm. Porque creo que la pandemia lo que hizo, desde el punto de vista económico, social y político, fue visibilizar todas las fracturas que, la, que el estallido social puso sobre la mesa. Exacto. El estallido social se produce porque hay fracturas profundas, desigualdades y una serie de otros elementos que probablemente los sociólogos lo pueden explicar mm. mucho mejor que yo. Pero, de, pero inmediatamente después de eso viene, viene la pandemia. Y la pandemia muestra esas diferencias. Demuestra efectivamente la desigual que el país. Aquellas personas que pueden atenderse en una clínica privada tenían mayores posibilidades de sobrevivencia que aquellas que no llegaban, que llegaron a un hospital público. Más allá de todo, lo que se, de todo lo que se hizo y todo lo que se avanzó en la cantidad de camas, en los ventiladores, en todo lo que se hizo, que, que hay muchas de esas cosas que se hicieron de buena manera en el último tiempo. Bueno, Pero David, la pandemia visibiliza el, el, acceso a la, a la, el, el acceso a la ayuda del Estado, la, la cantidad de, de personas desempleadas, todas las familias de clase media que, que perdieron el empleo y que pasaron de... De, de, tener una, de tener una situación bastante cómoda, con un sueldo que les permitía pagar el colegio de los hijos pagar la universidad, pagar el crédito del auto, el crédito hipotecario y en el fondo sobrevivir y después de dos meses o tres meses sin pega, no tenían por dónde a qué echarle mano y, y, y así es como surge el primero, segundo y tercer y tercer retiro de la AFP también, que al final la respuesta viene con los propios recursos de los trabajadores y de las personas y no del Estado, entonces entonces, ese desafío que está ahí, inserto, uno puede empezar a pensar ¿por qué el próximo o la próxima presidenta va a ser alguien que represente este mundo? O sea, ¿no es Sebastián Sichel el genuino representante de la derecha, más allá de sus vínculos con la derecha económica y con el piñerismo? Porque a esta altura Esa, ya esa nadie pregunta,
0: esto, esa pregunta es, ¿este? es puntual. Mira, sabe David? Porque una cosa que a mí me, me llama la atención es que... Bueno, ante la pésima evaluación que tiene el gobierno de Piñera, hay que decirlo, y que, y, y que por donde se le mire, ¿tá? ¿tá? hoy día tenga la capacidad, el piñerismo como tal y los empresarios como tal, de colocar un nombre como Sichel en la papeleta. Un nombre como Sichel en la papeleta que tiene probabilidades de ganar, porque están parejos a hoy día. ¿Cómo es, posible eh, que, ¿cómo es posible que con todo lo que tú planteas que es algo que es sabido reconocido, a nivel de fracturas que hay, lo que es el tema de pandemia ¿ah? le, la, le, que se, hay, hay un discurso en el cual hay un relato obviamente que es antigüedad que, es el, que gran parte del problema en la derecha, ellos tengan la posibilidad ¿ah? y la probabilidad de volver a la moneda ¿a qué se debe eso?
1: yo creo que, que un poco para allá, Eduardo, creo que creo que efectivamente la, la primaria legal que lamentablemente nosotros no estuvimos presentes y creo que fue un tremendo error político eh, y electoral también lo que demuestra primero cuando cuando a, a propósito de lo que hablábamos en off delante de las encuestas mm. eh, cuando van más de 3 millones de personas a votar uno eso ya no es un pequeño muestreo es prácticamente la mitad de, los, de las personas que en el país votan que fueron a votar en mm. la elección por lo tanto no es, no es cosa que uno se imagine por dónde va a ir la respuesta de la ciudadanía sino que la respuesta ya la entregó o sea, te entregó un adelanto, es como un avance el, el avance de la próxima temporada porque mm. te dicen, ¿sabe qué? entre Sichel y Lavín prefiero a Sichel entre Boric y Jadwe, prefiero a Boric es decir, la respuesta va por una por un, por un camino mucho más moderado y no de los extremos si la respuesta hubiese sido, ¿sí ganó la y ganó Jaube con la misma cantidad de electores es decir, con casi la mitad de los votantes del país participando de una primaria, uno decía uno podría decir, ¿saben que este, este, este país está absolutamente polarizado y, vamos, y Dios nos pille confesado hoy día lo que nos dice esa mitad, casi mitad de los electores ¿saben qué? queremos una respuesta con tranquilidad, moderada que busque acuerdos y yo, a partir de eso, creo que efectivamente la irrupción de la candidatura ya no este, tiene más espacio, porque si la respuesta hubiese ido por los extremos, por mucho que tuviéramos un espacio que construir al medio, eh, habría sido más complejo porque el país estaba mirando los extremos, pero, pero la primaria nos demostró que el país estaba mirando hacia los consensos, hacia los acuerdos, más hacia el centro, y ahí tenemos un espacio para desarrollarnos. Y cuando la respuesta, perdón, cuando, cuando el perfil de los candidatos es un perfil moderado de diálogo efectivamente, uno dice el país ya habló, dijo por dónde venía la respuesta, ahora ¿cuál va a ser la tarea de la campaña? demostrar qué tan genuinas son esas posiciones y ahí yo tengo mi gran diferencia con Sebastián Siche, la quien conozco desde que era Sebastián Iglesias ¿no es cierto? cuando militaba en la de la Católica, cuando fue militante y asesor de Claudio Rego cuando después sin decirle a Claudio Rego se fue a la campaña de Velasco en la primaria presidencial con Bachelet en 2013, y después sin avisarle a, a, a Velasco, se fue con Piñera. O sea, yo no confío en, en Sebastián Sichel, y no confío por una, por una trayectoria, pero tampoco confío porque creo que efectivamente el piñerismo y los empresarios, los grandes empresarios, han tenido la capacidad de instalar una candidatura que, siendo tremendamente de ellos, de esa derecha que es precisamente la que el estallido social rechazó es capaz de instalar a este candidato que tiene pinta de desee que le habla al mundo a un, a un mundo de centro y por cierto que puede crecer hacia allá y ahí está la tarea de la campaña de visibilizar estas cuestiones lo mismo pasa con Boric que yo creo que él efectivamente tiene un gen eh, eh, de desee muy fuerte pero también un, una, una mirada socialdemócrata, no podemos olvidar que en su trayectoria ha sido capaz de condenar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, y no ha tenido, y no ha tenido doble discurso, lo que, ha, lo que le ha traído eh, el rechazo de mucha, de mucha gente de más extremo y, de, y del propio Partido Comunista, mm. pero por mm. otro lado uno dice, bueno, ¿con quién va a gobernar? Cuando él hace alusión a prueba de dignidad, a prueba de dignidad, también es una pequeña bolsa gato, no al nivel de hoy día del, de la lista del pueblo, pero es una bolsa gato también. O sea, es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer los del Partido Igualdad? ¿Qué es lo que va a hacer, eh, en definitiva, lo, eh, los humanistas de la, de la Pamela Giles? Hay mucho que esperar ¿siento?
0: ahí, siendo ahí, hay mucho que esperar ahí.
1: Claro, entonces, entonces, efectivamente, el eje de discusión va a estar instalado ahí. ¿Por qué surgen candidatos con un perfil relativamente parecido para la gente que mira de afuera? Es porque la respuesta que el país busca es una respuesta que viene más bien desde, desde el centro hacia los extremos y no desde los extremos hacia el centro. Y el, deba el desafío nuestro, con la candidatura de Yasna Proboste, es demostrar quiénes son genuinamente los representantes de lo que la gente quiere. Yo siento que la Yasna Proboste, en esta, en esta pelea, es la mantequilla y no la margarina. ¿Ah? Desde el punto de vista del, del sucedáneo. Bueno, es la... Hay, hay, que buscar, es, hay que buscar la
0: marraqueta entonces, nada más. Justamente. David, eh, en este último bloque quería conversar básicamente de su visión sobre la convención constituyente. Lo primero, eh, ¿hay un mea culpa por el fracaso de, de electoral con respecto a la convención, a los candidatos convencionales? O sea, solamente obtuvieron uno, fue a Chahín, ¿sí? ¿Ah? y, que, y que era en ese momento presidente del partido y que, y que decidió renunciar. Pero no hay un problema estratégico, no hay un problema de mirada con respecto a lo que era la convención. ¿Ah? Yo, yo lo conversaba con mucha gente y me decía, bueno, ¿cómo es posible que lleven a candidatos como Cortázar? ¿Ah? ¿Ah? Que, que no estaba dentro del enfoque de, de lo que la gente quería, ¿Ah? Entonces, ¿no hubo una pésima lectura, crees tú, o simplemente eh, falló otras cosas? ¿Qué, opinas, ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: O sea, yo creo que una mezcla de cosas, sin lugar a dudas que, que hay una, una un error estratégico, sin duda. Eh, elegimos dos, no uno, porque más allá que Cristian Viera, que fue independiente, fue electo en nuestra lista y, y haciendo campaña con nuestros candidatos en el Maule. De hecho, de hecho la toda la propaganda de Cristian Viera fue con el alcalde de... De, de Curicó Javier Muñoz eh, solo he hecho ese, ese alcance pero más allá de eso uno o dos da lo mismo porque porque una tremenda es una tremenda derrota igual y un tremendo fracaso desde el punto de vista desde el punto de vista de, la, de la, del trabajo de, del trabajo nuestro también desde el punto de vista de la estrategia electoral porque uno se pregunta por qué a la democracia cristiana le va bien en, los, en la alcaldía y saca 55 alcaldes eh, y si suma a los independientes que iban asociados 60 alcaldías, somos el partido que tiene más alcaldes en todo Chile hoy día. Sacamos sí. 312 concejales, somos el partido con más, el segundo partido con más concejales después de Renovación Nacional, desde el punto de vista del porcentaje de votos que obtuvimos después de la después de Renovación Nacional y la UDI somos el partido con mayor porcentaje de votos también en lo, en lo municipal. Somos el partido con más gobernadores, cuatro gobernadores, incluyendo la región metropolitana. Es decir, desde el punto de vista territorial hay una fortaleza de, de, lo, de las candidaturas de la democracia cristiana. Pero desde el punto de vista, de tú lo dijiste antes, de la, de la elección más nacional, de convencionales, por cierto que, que nos equivocamos en el diseño. Creo que hay una, hay una adicional que también es importante señalar. Y, y lo planteé a propósito de la gran cantidad de candidaturas que tuvimos. Yo creo que un partido como la democracia cristiana Que es de los partidos más grandes del país A pesar de que ya no están tan grandes los partidos El Partido Socialista, la ECE, Renovación Nacional Son como los partidos de la UDI Más grandes, pero, pero ya son partidos medianos eh, eh, Haciendo el parámetro con lo que eran los partidos A principios de los 90 No tiene, lamentablemente Y hay que reconocerlo La capacidad de competir en tres escenarios paralelos Con la misma efectividad o sea, no tenemos capacidad por el elenco para disputar gobernaciones alcaldías importantes y constituyentes al mismo nivel y eso quedó demostrado y, y, el, y el trabajo de las gobernaciones que surgen a partir las candidaturas que surgen a partir de, una, de primarias en las 16 regiones del país de unidad constituyente lo que hicimos las alcaldías donde, donde tuvimos más de 85 primarias dan cuenta de un trabajo que fue mucho, mayor, mucho más planificado y desarrollado con mucho más tiempo. Y lamentablemente no hicimos lo mismo con las candidaturas a la constituyente. Muchas de las candidaturas se definieron a última hora. Muchas candidaturas que se instalaron, que, tenía, que tuvieron muchos recursos, fracasaron y tuvieron un pésimo resultado. Y, y creo que efectivamente... Eh, tú lo ejemplificas con el caso de René Cortázar, pero pero hay un montón de candidaturas más, o sea, yo creo sí, que efectivamente... muchas
0: más, no, la, no, no nos el carguemos perfil, por René.
1: El perfil de, de, el perfil de René no era el perfil probablemente sí. de lo que la gente buscaba, pero sin embargo, la votación que sacó René Cortázar fue casi la misma votación, un poco mayor, que la votación de cualquier otro candidato con otro perfil, de, de, del partido, por ejemplo la Cecilia Valdés que es vicepresidenta mm. que es del sector más progresista del partido y así podemos ejemplificar en, en un montón de lados, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No me estoy cargando ni a la Cecilia ni a René, sino que lo que estoy diciéndote es que la marca de C para la constituyente no, es, no fue mirada salvo el caso, en el caso de la Metropolitana, salvo el caso de Camila Briseño ...y de, de Diego Calderón... ...en el distrito 14... ...los demás candidatos... ...les fue a casi todos de la misma manera... cuenta ...al Pato diciendo... Zapata con la Laura Albonó... Pero... ...en el distrito 10... ...de Ñuñoa, Providencia, Santiago y La Granja, ...le fue igual de mal... ...que a René con la Cecilia en, en Maipú... Pero... ...o igual de mal... ...que le fue a la, a la Elisa Walker con, con Juan Enrique Pi en el, en, el, en, el ...en el distrito 11... ...o a Guillermo Larraín en el distrito 12 pero fíjate, entonces, fíjate, que, fíjate que en eso, escozo, tú me
0: dijiste, dijiste algo algo, algo fundamental Ay, me diste dos nombres ah, el de la Camila y el del Diego y la y Camila Griseño y, Diego, y, sí. y, 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 y Diego Calderón, Diego Calderón. Ah, ambos son chicos jóvenes Ahí, tiene, ahí claro, hay, por, hay, por hay, un, hay un tema de diferencia porque lo hace que la gente dice: Oye, yo me acuerdo, yo me guardo, siempre me acuerdo, tú, tú sabes que yo trabajo también a nivel de comunicación política, cosas que trabajaba a nivel mm. internacional, y hay un, hay un spot argentino que siempre me llamó la atención que era en, en, de los años 90, 95, y que era muy bueno porque eran siempre los mismos, son todos parientes, son siempre los mismos, y la gente, eso queda en la gente cuando uno ve los nombres que son los mismos dando vuelta, el mismo Guillermo Larraín superintendente, el mismo René Cortázar los mismos que andan dando vuelta, entonces la gente empieza a decir, oye, esta es la silla musical ¿Ah?
1: yo creo que una cosa es la sí, marca claro, una, allá, una, una, ir, una cosa es la para marca ir, o sea, sí, sí, yo exacto. creo que efectivamente tenemos un tuvimos un problema de elenco, por eso te sí. decía que no estábamos capacitados para competir y eso o sea, eso es, una, es, un, es un reconocimiento muy fuerte, mm. o sea, Mira, este es uno de los partidos el partido probablemente con mayor cantidad de votantes el de la oposición que ya no es el partido de los 90 con 30 diputados no. y con un 25% del electorado pero es un partido que en el papel está más preparado que otros sin embargo no tiene elenco para competir en, a la par en tres elecciones de, 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 una, de una magnitud similar entonces no fue bien en los gobernadores nos fue bien en la alcaldía, pero no nos fue bien en la constituyente, porque no teníamos elenco para las tres ¿qué hubiese pasado, por ejemplo si, si Pato vallespino hubiese sido constituyente por la décima? o rego por la Metropolitana, habría salido electos lo más probable, pero estaban dando la pelea de las gobernaciones, y son dos, dos de nuestros flamantes gobernadores o la, o la Cristina Bravo en el Maule, probablemente si hubiese sido candidata a, a constituyente también habría sido constituyente y no gobernadora, entonces ¿Tenemos un problema objetivo de elenco? Sí Hay un segundo problema ¿no? y esto no, no lo estoy diciendo en, en términos de importancia, sino que como se me vienen a la cabeza ¿Tenía un problema elenco? Sí ¿Tenía un problema de marca? Claramente por eso te digo, le fue a igual de mal al Pato Zapata y la Laura Albornoz, que a Cortázar, a la Cecilia o a cualquier candidato a nivel del país Tres, nos falló la estrategia electoral ¿Por qué? ...porque la lista de unidad constituyente... ...a partir de los números que teníamos... ...de las anteriores elecciones... ...y como, y como se estaban haciendo... En los, en, los, ...en los mismos distritos... ...de las elecciones parlamentarias... ...tuvimos un error... ...no solo la de C sino que toda unidad constituyente... ...porque nosotros asumíamos... ...que íbamos a tener la capacidad de elegir... ...prácticamente... ...dos constituyentes por distrito... ...por lo tanto... ...ser primero o segundo en la lista... ...daba lo mismo porque íbamos a elegir dos. Mm. Y al final, la realidad fue que elegimos 25 en 28 distritos, por lo tanto, no alcanzamos ni siquiera a elegir uno por distrito. Y en ese escenario, el ser primero o segundo ya no nos dio lo mismo. Y el Partido Socialista sacó 15 constituyentes y nosotros dos con 60.000 votos de diferencia. Es decir... Cualquier cálculo proporcional te diría que la ADC de debiese haber tenido 7, 8 y el Partido Socialista 10, pero no 15 y 2. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en cada distrito donde el Partido Socialista eligió, salvo excepciones, en la gran mayoría nos ganó por un punto, por mil votos. En el caso de Arica, por ejemplo, nuestro constituyente sacó 150 votos menos que el constituyente que salió electo en la lista que, que fue del Partido Liberal. Eh, y así en, en la región de, de Coquimbo sacó mil votos menos la suma de nuestros dos candidatos sacaron mil votos menos que la suma de los dos candidatos socialistas y uno podría, salvo el distrito 10 que, que la diferencia entre Baradí y, y el Pato Zapata y la Laura fue muchísimo eh, en lo, y, o, el, o en el distrito 13 que la diferencia entre la Manucha Pinto y Seguel fue, gran, fue también grande en los demás distritos fueron pequeñas diferencias que... Y, y ahí un error de cálculo Entonces, ¿tenemos un problema de elenco? Sí ¿Tenemos un problema de marca? También Y eso se que ha demostrado que le va tan mal a un René Cortázar Como a una Cecilia Valdés que representan en el partido Cuestión absolutamente distinta Es decir, no era una cuestión de cuál tenía un discurso más progre Ahora, sí hay un elemento que tú lo tocaste Que es que si hubiésemos puesto candidatos con un perfil más joven Nos podría haber ido mejor y ahí hay un, un error también estratégico nuestro. La Camila Briseño y 10 candidatas a diputadas por el mismo distrito 14, mm. que, o, que conforma las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Ese distrito es el distrito probablemente más de sede de todo el país, no por votación, sino que por, por lo cultural que hablábamos delante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace es la reforma elito, agraria, sí. es eh, el Santiago Rural eh, y... Y la, y la Camila va ahí, y Diego lamentablemente no aceptó ser candidato nuevamente, y ella va acompañada de un candidato independiente en ese distrito. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad, hay un caudal, hay una, hay una mirada, hay un aprendizaje de cómo, de cómo tenemos que presentar también otras candidaturas. Va en nuestra lista hoy día en el Distrito 10 una dirigente, dirigente social de la, de la población yungay de La Granja, Rosa Valenzuela, como candidata a diputada, que representa una cosa distinta, que ha sido dirigente de las Joyas Comunes, de la Granja y de San Joaquín, eh, estamos, tra eh, estamos tratando de poner algún elenco joven, Vamos, va, en Magallanes va una candidata de la, de la JSC también, la Camila que es una candidata joven, el compañero lista que, ella, que va con ella también, en el Distrito 13 que es San Miguel, San Ramón, la Cisterna va Lorenzo Azcuñán, que es un abogado joven que fue dirigente de la juventud que es dirigente de, de, de los campamentos, que es un cabro salesiano, que, que, que en el fondo aporta, apunta a, otra, a otro perfil, en, la, en el distrito 11, hoy día eh, llevamos al Nico Preuss, que, que fue candidato a alcalde en Las Condes, pero también fue, fue el concejal más joven del país eh, de la ESEL hace dos periodos atrás en el, cuando fue concejal de la reina. Sí. entonces, en el fondo también creo que estamos asumiendo eh, ese aprendizaje de esos errores que cometimos, lo hicimos muy bien en los gobernadores y los alcaldes y alcaldías, y lo hicimos muy mal en la constituyente porque nos equivocamos en todo, nos equivocamos en el elenco nos equivocamos en, en, en relevar la marca eh, y nos equivocamos por cierto también como comunidad constituyente en este cálculo de cuántos candidaturas podíamos tener electas estas por, por, por,
0: por, por distrito David, te quiero agradecer ya por, por tu presencia ya a la hora de cerrar el programa así que hoy es muy entretenida la conversación y queda mucho paño por cortar como dicen por ahí, hay muchas cosas que analizar hacia el futuro así que te agradezco nuevamente por estar con nosotros aquí en Agenda Global por honrado Chile, ah, y te dejo invitado hacia el futuro, un nuevo programa para que estés con nosotros
1: Oye, no, Eduardo, muchas gracias primero por la invitación eh, mandarle un gran, gran saludo a, a las la personas que, que nos están viendo y por cierto, a disposición, creo que es muy importante eh, este tipo de programas de conversación política, porque permiten también contarle a la gente qué es lo que estamos, Exacto. que muchas veces hay decisiones que no, se, que no se entienden que no se explican por sí mismas y, y por cierto que creo que es importante y sobre todo esta última parte también que que tiene que ver con, con hacer un mea culpa, con asumir las responsabilidades, las responsabilidades políticas también se asumen, mm. Fad lo hizo desde el punto de vista de la, de la renuncia, es tan comprimido el calendario que al final hubo, part, hubo un acuerdo entre nosotros de, de decir, bueno, hay que resumir la responsabilidad política, nos vamos todos pero el que al el despelote, imagínate el proceso de inscripción no, sí, sí, y todo, de sí, hecho sí. por eso doña Carmen estuvo disponible a asumir el desafío y nosotros a quedarlo acompañando, pero también se fijó la elección inmediatamente para, para reemplazar la mesa una vez que terminen todos los eventos los eventos
0: electorales también. Ok David, te damos las gracias por
1: estar aquí con nosotros
0: y a quienes nos siguen en ON Radio Chile, le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente hoy día lunes y dejar los invitados para el próximo lunes con otro invitado y conversar sobre política y actualidad. Muchas gracias y hasta la
1: próxima. Hasta aquí llegamos con Agenda Global.
0: Con Radio Chile.